0: nieuwe aflevering van Postmortem Talk. Vandaag is een speciale aflevering over hekserij in de middeleeuwen en ook over het oeienbord. We beginnen vandaag met Kim. Een Dank hele Kim. goede
1: middag. Oh, nou ja, hoi. Een hele goede middag.
0: Hey. Ik
1: ga het vandaag hebben over heksen in de middeleeuwen. Nou, iedereen is wel een beetje bekend met de verhalen wat zich toen heeft afgespeeld. Dus het leek me wel eens leuk om het ook in de podcast naar voren te brengen. We doen het vandaag wel specifiek over de middeleeuwen en de heksen. Een heks is eigenlijk in het volksgeloof iemand wat van, waarvan het meestal een vrouw is. Waarvan men vermoedt dat ze over toverkrachten beschikt. Nou, is dat eigenlijk iets wat niet echt snel op die manier... Het is eigenlijk niet iets wat daadwerkelijk klopt. Een heks heeft eigenlijk geen toverkrachten. Het is eigenlijk gewoon een vrouw... Die... Het is eigenlijk gewoon een vrouw die heel erg veel verstand heeft van kruiders en van paddenstoelen en bessen. En als de mensen ziek waren, gingen ze naar haar toe. Het was natuurlijk ook een voetvrouw vroeger in die tijd. Wat je op een gegeven moment kreeg, waren de heksenvervolgingen. In de middeleeuwen waren de mensen heel erg bijgelovig. En ze dachten dat het de schuld was van de heks als een ongeluk gebeurde. Vanaf ongeveer 1450 vonden de grootste heksenvervolgingen plaats in Europa. En deze duurde eigenlijk tot in de 18e eeuw. Heksen werden vroeger ook in onze streken vervolgd en kwamen op de brandstapel terecht. De verdachten waren meestal vrouwen, maar het waren ook wel eens mannen en zelfs kinderen, van wie gezegd werd dat ze heksen waren. En weet je door wie ze vervolgd werden? Door de katholieke kerk. De kerk die heeft natuurlijk eigenlijk, die had natuurlijk best wel veel regels, uh, wat wel en niet mocht, ook betreft uh, het vreemdgaan en andere dingen. Maar ze hadden eigenlijk nog helemaal geen regelen betreft heksen. Dus ze zijn eigenlijk maar gewoon, omdat ze niet wisten wat ze ermee moesten doen, zijn ze eigenlijk maar hun eigen regels gaan instellen. En dus inderdaad vrouwen, mannen en kinderen gaan vervolgen. Nou, Je hebt natuurlijk op een gegeven moment ook uh, de heksenjaar geschat, die echt op pad gingen om uh, heksen te zoeken en ze naar het gerecht te brengen. En het is best wel erg, want er zijn gewoon duizenden vrouwen, mannen en kinderen verbrand. Omdat ze dus vermoeden dat hun heksen waren. En de rechters die bedachten ook allerlei verschillende proeven om te bewijzen dat je een heks was. Ze dus werd er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de heksenwaag. Dat was een hele grote weegschaal. En men dacht, als een heks op een bezem kon vliegen, dat ze dan ook niet zwaar moest wegen. En als ze minder dan 50 kilo woog, dan loog ze en dan was ze een heks. Nou ja, die rechters waren in die tijd natuurlijk heel erg vreed. En een van die proeven was ook de brandstapel. Als je verbrandde, was je geen heks, maar dan was je dus toch dood. En als je bleef leven en je was wel een heks, dan werd je ook nog eens vermoord. Maar hadden ze hadden natuurlijk ook andere proeven. Uh, een steen om je nek hangen en dat het water ingooien. En als je bleef dreven, drijven, dan was je een heks... Ja,
0: maar je had ook, ook zo'n zo dipstoel. Er was een stoel volgens mij, een vastgebonden. En dan gooide je ze in een rivier en dan kom je steeds omhoog en naar beneden. En op een gegeven moment verdronk je gewoon, geloof ik. Hè?
1: Ja, daar heb ik ook inderdaad verhalen over gehoord. Je hebt er inderdaad meerdere, hoor. Dat is, je hebt inderdaad meerdere proeven die ze deden. Want zo had je ook een proef, even kijken wat was dat ook weer. Uh, ze hadden op een gegeven moment ook een techniek dat ze een vrouw uh, aan de handen ophangden en die draaiden ze zeg maar aan, omhoog aan een hele grote tandwiel en aan de onderkant hangden ze gewichten dat eigenlijk gewoon de schouders uit de kom klopte. En dat was gewoon nou. een manier van martelen en dat was gewoon een martelmanier. En zo heb je ja erg hè, maar je hebt ze ook een man gehad. En die heeft alleen al 250 mensen vermoord. Wauw. Alleen? Maar ik, ja, alleen hij al. En ik krijg nou in één keer gewoon niet zijn naam. Um, voor de luisteraars, um, zo had je bijvoorbeeld ook een, een heksenjager... En deze beste man, die heeft in de tijd ook 250 mensen gerechtgesteld. Op een gegeven moment hebben ze zelfs een zwangere vrouw op de brandstapel gegooid. En dat was eigenlijk zo, als iemand zwanger was, dan mocht ze eigenlijk niet berecht worden als heks. Nou had hij eigenlijk scheid aan de regels. En heeft hij haar dus toch berecht door op de brandstapel te gooien, terwijl ze zwanger was. Kun je nagaan, Marielle, hoe dat er vroeger aan toeging? Ja, fijn. Denk je dat jij er op balans zou zijn op die brandstapel? Ik denk het wel. Met, uh, door de interesse die ik heb en ook mijn losbandigheid. Dus ik zou me niet altijd gedragen als een vrouw. Ik zou paard hebben gereden. Ik zou een broek aan hebben getrokken. Ik was gegarandeerd. Ook daar beland, ja. Dat uh, ja, zou helaas ja. gebeurd zijn. En wat denk je van jouzelf? Ik... Was het bij jou gebeurd?
0: Nou, ik denk het wel. Ik ben zelf best wel rebels van aard en ik denk in die tijd dat ik gewoon waarschijnlijk ook wel ongeveer hetzelfde ben geweest. Als je niet braaf naar de kerk ging en je zette je af van de katholieke kerk, die hier in Nederland best wel overheersend was tegenover de protestanten dan, hè? dan uh, was je sowieso al een heidene en een heidene was sowieso bij uh, voorrecht al een heks.
1: Ja, het is gewoon erg dat ze dat eigenlijk deden met mensen die kennis hadden over de natuur en over uh, de menselijke lichaam. Het waren eigenlijk juist intelligente mensen waar je, wat van, waar je op aankom.
0: Ja, zeker. Maar ja, dat werd op die, ja. in die tijd werd het uh, niet uh, geapprecieerd. De Bijbel was zeg maar de wet en uh, ja, de moderne wetenschap was op dat moment in die tijd best wel nog taboe. En dus alles wat uh, niet volgens de kerk was of volgens de Bijbel, was natuurlijk wetenschap. En wetenschap, dat was hekserij.
1: Ja, erg hè? Maar kun je nagaan, als je dan eigenlijk kijkt naar de koninklijke families in die tijd. Uh, dan hadden er heel veel koningen of koningingen hadden orakels. Mensen die ze raadpleegden wanneer ze het beste strijd aan konden gaan... of via welke technieken ze dat konden doen. Dus eigenlijk maakt dat koninkrijk, dus de koning en de koningin zelf... maakten zich eigenlijk ook al schuldig. En die werden dan weer niet berecht. Dus het is best wel krom eigenlijk inderdaad hoe de kerk ook onder andere... en ook uh, de koninklijke gemeenschap in die tijd... eigenlijk mensen flink onder de duim hielden en angst inboezemden.
0: Ja. Ik denk dat het ook een soort controle en macht was, vanuit de staat. Ja, daar ben ik het helemaal met je over eens.
1: Want uh, in de Exodus 22 staat het bijvoorbeeld ook, uh, in de Bijbel van de toveres. De toveres zult gij niet laten leven. Dus het was ook inderdaad je taak, als je het vermoedde, dat je iemand inderdaad gewoon verraden. En die werd vervolgens inderdaad gewoon gemarteld en daarna gedood. Ben jij op de hoogte een beetje van de middeleeuwen van jezelf, Marielle?
0: Ja, zeker. Ook omdat ik er voornamelijk vanuit mijn familiekant heel veel onderzoek naar heb gedaan. En heel veel dingen mm -hmm. heb uh, uitgevonden over mijn familie. Dus ja, zeker. En ik vind het ook, het is voor mij ook echt een interessegebied.
1: Ja, ik heb dat zelf toevallig ook. Ik uh, vind de middeleeuwen vind ik prachtig. Uh, ik zou het zelf niet hoeven herleven. <laughs> ja, in, de sprookjesvers. Nee, niet. in de sprookjesversies dan, hè. Dan zou ik het wel. <laughs> maar gewoon in de realiteit lijkt me dat niks. Nee, maar ik, uh, wij komen bijvoorbeeld wel eens bij Kasteel Doornburg, dat doen we als onderzoeken. En daar krijgen we natuurlijk ook altijd een rondleiding met allerlei verhalen. En ze hebben daar ook een heel mooi bed staan nog uit dat tijdperk. En ze okay. vertelden dat, vertelde dat toen ook een verhaal dat vroeger mensen overeind sliepen. Zodat ze met een mond dicht sliepen. Want anders komt de duivel naar binnen. Heb je dat wel eens gehoord?
0: Ja, dat klopt. En daarom waren die bedden ook zo klein. Er waren echt bedsteens ja. waren dat met gordijntjes ervoor.
1: Ja, je zou toch niet kunnen bedenken om zo te moeten slapen eigenlijk, hè?
0: Nee, verschrikkelijk. En ook zo krap. Maar ja, hun waren in die tijd natuurlijk ook een stuk kleiner dan ons. Als ik met mijn uh, lengte of met jij met jouw lengte erin gaat liggen... dan kan je je benen wel in je nek gaan leggen.
1: Ja, ze waren inderdaad erg klein. We hebben wel eens, uh, eens te kijken naar de schilder die zij gebruikten, hun harnas. En dan ja, lag je toch best wel een beetje dubbel... want die, die waren niet groter dan 1,60 volgens mij... Dat leek net of je tegen kinderen staat. Nou,
0: inderdaad. Maar heb jij verder nog iets toe te voegen? Uh, nee, ik heb daar verder niks op in te voegen. Oké. Okay. Op dit moment niet. Dames en heren, ik ga het vandaag hebben over het Oejabord. Oejabord is een heel geliefd onderwerp om over te praten. Dus ik kom het komt jullie niet misgunnen om het daar ook even over te hebben. Een oeija is bij wezen eigenlijk gewoon een speelbord waarmee contact wordt gezocht met geesten of entiteiten. Nou, het oeija is onder andere bekend van films zoals Ouija uit 2004 en de film Witchboard uit 1986. Het oeija is een spel dat op de markt is gebracht door de Amerikaanse firma Park Brothers. Maar deze hebben het van iemand anders overgekocht. In 1886 werd in de krant in de New York Tribune al melding gemaakt van een systeem dat leek op het oeija een systeem dat decennia lang al gebruikt werd door mediums en paranormaal onderzoekers. Er was een hele opmars dus voor het OEIA-bord en daardoor is het heel erg populair geworden, omdat in deze tijd er vooral heel veel interesse was in het paranormale. Het OEIA-bord is vaak vierkant spelbord, daar kan je man herkennen, waarop de letters A tot Z zijn gemarkeerd. Ook zie je de cijfers 0 tot en met 9 staan. Nou, meestal is het, begint het bij 0. En dan gaat het van 1 tot en met 9, dus het is een beetje anders. Op het bord staan ook de woorden ja en nee en tot ziens. Bij het bord wordt wel een short glaasje gebruikt, maar ook vaak wel een voorwerp wat planchet wordt genoemd. Nou ja, een planchet kan je eigenlijk een beetje vergelijken met een soort vierkant stuk hout, wat een klein beetje lijkt op een plectrum wat, uh, wat ze bij een gitaar gebruiken, maar dan veel groter, waar meerdere mensen hun vinger op kunnen leggen. Iedereen die het -bord, euh, nou ja, ermee speelt... legt dus een vinger op het Oeie planchet te midden van het bord. Hierbij stelt vaak één iemand een vraag... en volgens vele ervaringen... kan er door middel van de energie van de deelnemers... door de geest of entiteit... het planchet bewogen worden. Vaak komen de woorden door... ja of nee, wordt op het bord gemarkeerd. Er worden namen gezegd... misschien van overledenen... of de mensen die aanwezig zijn. Soms zelfs geboortedatums, zinnen, woorden... Er kan van alles kan er door de Oeiebord gecommuniceerd worden. Goed, tijdens het, uh, tijdens het werken met het Oeiebord worden het antwoord gegeven op gestelde vragen. Nou ja, bij het gebruik van een Oeiebord zijn wel een aantal richtlijnen zijn tot stand gekomen. Naar aanleiding van de ervaring van mensen die wel paranormale ervaringen hebben gehad met het Oeiebord. En die richtlijnen zijn er gemaakt om uh, de gebruiker eigenlijk te beschermen. En in bescherming te nemen voor eventueel negatieve ervaringen die bij het Oeiebord uh, kunnen passen of horen. Die richtlijnen zijn onder andere, je moet nuchter zijn als persoon. Nou, nuchter betekent dat je gewoon heel nuchter er doorheen gaat en gewoon neutraal blijft. En niet van tevoren al idee hebt wat je precies wil en wat je precies uh, voor reactie gaat krijgen. Want dan kan je namelijk wel flink teleurgesteld uh, raken door het resultaat wat je misschien wel of niet zou krijgen. Wees ook serieus, ga geen grappen maken, ga de, ga de geesten of entiteiten vooral niet uitlokken, want je kan dingen aanhalen uh, die negatief zijn. Uh, zorg ervoor dat één persoon de vragen stelt en niet iedereen, want zo krijg je een weerwar en kan je de energie niet genoeg centreren om zo uh, contact te zoeken. Uh, wat ook vaak wordt uh, aangeraden door veel mensen die het oeiebord gebruiken, is dat je niet met kinderen moet gaan spelen en kinderen ook niet moet betrekken omdat kinderen zijn natuurlijk staan vaak wat meer opener dan wij volwassenen voor het paranormale. Ze zijn er heel erg receptief voor. Vaak hoor je voornamelijk ook paranormale ervaringen vanuit kinderen. En kinderen zijn ook vaak wel angstig. Dus vanuit daar wordt het niet geadviseerd om kinderen erbij te betrekken. Nou ja, zoals ik net al zei, professeer niet. Ga ze niet uitschelden. Ga niet vragen wanneer je dood bent gegaan. Ga geen gekke dingen doen. Uh, ga er niet om zitten lachen. Want... Als je mij gaat uitlachen of dingen tegen mij zegt die ik niet leuk vond, dan maak je mij ook boos. En zo'n identiteit of, uh, of geest of spook is daar niet anders onder. Die kan er ook heel erg negatief op reageren. Want die hebben natuurlijk ja. net zoals wij emoties. Toch Kim? Ja,
1: ja helemaal met je eens. Inderdaad, het zijn nog steeds mensen. En je hebt natuurlijk altijd uitzonderingen ertussen zitten wat zeg maar nooit geleefd heeft hier op aarde. Maar respect is wel iets waar je het vers mee komt inderdaad. En ja, wat je zelf ook zegt, uh, kinderen absoluut niet. Uh, het is nog steeds een middel uh, die je gebruikt. Je bent, het is eigenlijk een tussentool. Je bent ook met jezelf bezig. Je zet jezelf ook open. Dus je kan inderdaad van alles binnenkrijgen. En ook zelf uh, beïnvloed worden daardoor. Dus het is inderdaad vooral voor kinderen echt belangrijk dat ze zich daar nog niet mee bezighouden. Totdat ze, ja, ik zou zeggen, toch wel een leeftijd hebben van een jaar of 21 Misschien vrij oud, ja. maar 17, 18-jarige. Sommigen zijn nog steeds heel erg jong in hun geest. En ik zou daar echt mee wachten tot ze wat ouder zijn. Heb jij zelf een beetje ooit wel eens
0: gebruikt, Marielle? Uh, ja, maar ik ga nog even verder, want ik heb nog een aantal dingen om toe te voegen. Oh, sorry. Dat maakt niet uit, ik zal er zo meteen verder over gaan. Ik heb nog een aantal richtlijnen. Een daarvan is ook, sluit de sessie altijd bij tot ziens. Want het is namelijk zo, op het moment dat jij een energie of een entiteit aanroept... Of of verwelkomt in je cirkel bij het gebruiken van het oeiebord, dat die energie aanwezig blijft. Je moet er dus echt afscheid van nemen, dus echt ook vanuit jezelf, niet alleen op het bord, maar ook vanuit je eigen gevoel afscheid van nemen. Want anders kan het zijn dat die energie of entiteit in de plek waar jij diegene heeft, hebt verwelkomd, blijft hangen. En dat is niet positief. En er kunnen hele negatieve ervaringen uitkomen. Dus zorg ervoor dat je altijd bij tot ziens echt afscheid neemt van degene waarmee je contact hebt. Dus één dingetje wat ook heel vaak tegenkomt bij het gebruik van het oerboard en ik zelf ook... Uh, is dat het kan gebeuren dat het oerboard een beetje op hol slaat. Wat je daarbij ziet is dat er onregelmatige bewegingen gebeuren op het bord. Dat het bijvoorbeeld gaat aftellen. Dat hij bepaalde motieven gaat herhalen, zoals het Infinity-logo. Uh, dat is zeg maar een acht maar dan liggend. Dat het, dat het planchet in de ergste gevallen zelfs van het bord kan wegvliegen. Dat je ermee bezig bent dat hij er vanaf schiet. En dat het woord zo zo gespeeld kan worden... Nou, dat heb ik dus ook allemaal ervaren, die dingen. Dus vandaar dat ik die dingen ook meeneem. Ik heb niet alle punten heb ik, uh, bij deze nu verteld. Omdat ik daar zelf geen ervaring mee heb. Als ik er zelf ervaring mee heb, dan deel ik het met jullie. Om even terug te komen op de dingen die, uh, rare dingen die kunnen gebeuren. Uh, als het regelmatig gaat bewegen, bijvoorbeeld aftellen. Dan is het meestal niet al te positief. Dat blijft erin hangen. Dan kan je beter gewoon meteen afsluiten. Want ik heb wel eens gehad dat er een glas van tafel viel... of dat het licht begon te knipperen. Nou ja, dat soort dingen. Daar zit je niet op te wachten. Je bent echt bezig om contact te zoeken of een vraag beantwoord te krijgen. Dus dat zou ik uh, gewoon helemaal beëindigen. Ook heb ik het zojuist om nog even te, uh, te hebben over het wegvliegen. Nou ja, wat je daarmee kan zien is dat iedereen zijn vinger ophoudt... dat het planchet van tafel vliegt of tegen de muur of tegen de kast. En er is nog een hele speciale, wat ik net ook al zei. zo. Nou ja, sozo uh, staat in de mythologie bekend als de Ouija-demon, oftewel het is een negatieve entiteit, die in verband gebracht wordt met de oeia, -ja, omdat he uh, heel vaak het woord sozo gespeld wordt bij het gebruiken van het oeia-bord. -ja nou ja, er zijn dus allerlei verhalen over, daar ga ik nu verder niet op in. Maar daarmee wordt ook geadviseerd om het af te sluiten, aangezien het bord continu de naam sozo zal spellen. Vind jij het oeia-bord -ja gevaarlijk, Kim?
1: Ik vind het Weezerbord zelf niet gevaarlijk. Ik vind dat de persoon die hem gebruikt gevaarlijker is. Dat is uh, misschien een beetje krom. Maar ik denk, en uit ervaring... Uh, het is vaak ook de intentie waar je mee inderdaad uh, gebruik maakt van het bord. En ook je opstelling die je op dat moment hebt. En daar kan ook al gewoon veel uit voorkomen. Dus als jij een normale instelling hebt en je bent op een normale manier bezig... dan zou een Weezerbord zeker niet gevaarlijk zijn... Het is wel tot even rekening houden dat je jezelf openstelt voor... en dat er altijd wel iets op de loer kan hangen wat misschien niet zo positief is. Dat hebben wij in ons dagelijkse leven ook. Je kan ook niet altijd iedereen vertrouwen. Maar over het algemeen, nee, vind ik het bord zelf heel erg onschuldig.
0: Ja, ik denk dat het voornamelijk ook gaat over je eigen moestoestand. Als je iemand hebt die emotionele oh. problemen, heeft, psychische problemen... snel angstig bent, en eigenlijk al bang ingaat... Dan wil ik je bij deze ja. afraden om het oeiebord niet te gebruiken. Want dan, krijg, dan trek je meestal ook de negatieve dingen aan, lijkt mij.
1: Ja, maar eens. Ik heb het vroeger, ik heb vroeger ook wel eens glaasje gedraaid. Met, op de manier zoals een Ouija-bord natuurlijk uh, gemaakt is. Uh, ik heb dat toen de tijd gedaan en het bewoog nooit. En ik stond er zelf heel veel voor open. En dat was ook in dat huis waar het bij ons zo heftig was. Ik heb dat eigenlijk toen gedaan, maar ik op geen enkele manier communicatie kreeg. En ik wil eigenlijk spreken met een van die meerdere entiteiten. Waarom hij ons eigenlijk lastig viel. Terwijl wij degene waren die hem niks gedaan hadden. En juist eerder en respect voor hem hadden. Maar het is inderdaad niet zo dat je altijd contact krijgt. Want ik heb, ze hebben met mij nooit gebruik ervan gemaakt. Uh, wat ik dan wel weer heb gedaan. Ik bedoel, pendelen ken jij waarschijnlijk ook wel. Pendelen ja. op een matje is ook gewoon een Ouija wat je hebt. Klopt. En, dat wordt, en men vergeet dat vaak. Dus voor de luisteraars die pendelen op een matje... Uh, pendelen op een matje met cijfers en letters... is hetzelfde als een wechat -bord. Dus hou daar gewoon rekening mee. Kijk het gewoon rustig aan. Reinig je spullen op tijd. En als je het niet vertrouwt... inderdaad, wat, Peter, of wat Marielle net al zei... als je het niet vertrouwt, sluit het gewoon af... en probeer het op een later tijdstip weer. Ja. En Sorry, ja. ik wou vraag aan jou van... heb jij wel ooit eens gehoord van de planchetta...
0: Dat is een voorloper Plan van de Board. Nee, ik wist wel dat er een voorloper was, maar daar heb ik voor de rest nooit informatie over gevonden. Weet je wat dat is?
1: En waarschijnlijk ken jij dat wel en de luisteraars kennen dat waarschijnlijk ook. De planchetta, dat is eigenlijk in Frankrijk ontstaan in 1850, dacht ik. Het was de voorloper van de Board En het was eigenlijk gewoon een klein hout plankje waar uh, een pen op zat of een potlood. En die potlood, die ging dan op die manier woorden maken voor jou. Dus dat was eigenlijk wat je... Nou heb je de Witcherboard, waar cijfers op stonden. En vroeger had je zeg maar alleen die pancetta. En er zat zeg maar een potlood bij. die kon erin klikken. En zodoende had je dan zeg maar ook op die manier contact met overledenen. Dan schreven ze voor je.
0: Maar schreven ze dan door middel van dat jij die pen in je handen had? Of hoe ging dat?
1: Uh, je hield eigenlijk uh, je vingers uh, hield je eigenlijk ook op een plankje. En uh, dat ging dan bewegen. En zie het maar, denk ik. Ik denk, ikzelf heb ik het vermoeden. Ik kan ernaast zitten. Dat je het misschien een beetje kan vergelijken met automatisch schrift, Alleen dan okay. met je hand op een bewegend plankje. En je deed dan je vinger op die planchetta. Of je handen. En dan zou dat moeten gaan bewegen. En dan kreeg je dan woorden uit en zinnen.
0: Goh, dat is wel heel apart. Ja, het, zou, het klinkt inderdaad een beetje als automatisch schrift. Misschien was dat de voorloper daarvan. Ja, dat, zou, dat kunnen we misschien eens uitzoeken. Misschien dat het ook leuk is voor de luisteraars. Ja, maar misschien ook wel handig om, om duidelijk te maken wat automatisch schrift precies is. Automatisch schrift is meestal, wordt meestal gebruikt door iemand die dan ook zeg maar een entiteit uitnodigt om te communiceren. Het enige wat je daarbij nodig hebt is gewoon een papier en een pen of iets dergelijks. En dan leg je je hand eigenlijk op het papier. En sommige mensen die maken dan cirkels of van die hele lange E-reeksen. En op een gegeven moment wordt het overgenomen en komen de zinnen of woorden te staan.
1: Ja. Ik heb, heb je dat zelf al eens gedaan? Automatisch schrift?
0: Ik heb het wel eens een keer gedaan, maar uh, ja, moet ik zeggen. Ik, ik had er niet echt een uh, heel serieus gevoel bij ofzo. Er komen meestal dingen die je gewoon niet goed kan lezen. Het was gewoon een beetje een rommeltje.
1: Ja, ik kreeg ook alleen maar krullen. Krullen, 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 krullen. Dat was uh, helaas jammer. Het, het kost heel veel papier. Het
0: is zonde voor de bomen. Ja, inderdaad. <laughs> Kom dat maar via een computer. Als je, als, je, als, je al ja, als je al een woordje hebt, dan uh, ben je waarschijnlijk gewoon een heel schrift verder.
1: <laughs> maar heb jij, heb jij zelf uh, enge dingen ervaren tijdens uh, de wechat sessies
0: Nou, een van de dingen waar we wel eens bijgebleven is uh, toen met mijn vriendin. Uh, wij maakten zelf onze eigen Ouija-borden. Ja. En uh, dat, nou ja, weet je, want het was namelijk zo, wij hadden gewoon altijd het gevoel dat als wij een Ouija-bord hadden, en we gebruikten hem later weer, dat altijd dezelfde personen terugkwamen. En dat vonden wij irritant, dus wat wij deden, wij zorgden ervoor dat we er vanaf kwamen. En dan maakten we gewoon weer een nieuw Ouija-bord. Nou, in dit geval had ik dus, nou ja, wat ik net zei, wel eens een keer zo-zo so -so gehad. Nou ja, sowieso de Wijgideam noemen ze hem. En dat was heel grappig. want Wij hadden dus een documentaire gekeken over sowieso. En dus wij gingen daarna dat Ouija-board pakken. En wat denk je wat er doorkwam? Sowieso kwam alleen maar sowieso. Maar we dachten van ach ja, dat zou toevallig zijn. Misschien hou ik haar voor de gek of zij mij. We zaten elkaar een beetje lacherig aan te kijken. Toen hebben we dus een opnameapparaat gebruikt in het huis. En toen kregen we elke keer op de opname sowieso zo zo, dat iemand dat zei. En wij zeiden allebei ja, niks. Dat, dat was heel apart.
1: Toch ja. wel raar, hè? Dat die sowieso zo, zoveel zo naar voren komt op worden. Ja.
0: Daarom noemen ze hem ook de Ouija board Demon. Hm. Maar ja, of het nou slecht is of goed... Hm. dat is uh, voor iedereen zelf in te vullen.
1: Zou dat niet ondertussen gewoon een energie zijn... wat ondertussen de overhand hebt gekregen... doordat het al in de volksmond zo erg groot is geworden? Want... Volgens mij stelt die type demon eigenlijk in eerste instantie niet zo heel erg veel voor.
0: Nee, dat denk ik zelf ook. Uh, het is vaak ook zo als heel veel mensen ergens een betekenis aan geven, vooral voor kloren en mythologie zie je dat terug. Dat je bepaalde dingen waar je ergens in terug ziet. Eigenlijk creëert gewoon, gewoon met je eigen energie.
1: Ja, daar hebben ze ook een woord voor, hè? Dat weet ik even nou niet meer uit mijn hoofd, maar er is een woord voor, dat gaat al door de geschiedenis heen. Uh, stammen en verschillende culturen zijn er ook van dat als je inderdaad zelf ergens sterk genoeg in gelooft... en je gaat er met meerdere mensen in geloven... dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren of kan ontstaan. En zo ja. geloof ik zelf dus ook dat er heel veel um, dingen in het paranormale erbij zijn gekomen... puur omdat wij als mens zijn en dat zelf gecreëerd hebben... waardoor het een eigen leven is gaan
0: leiden. Ja, dat denk ik zelf ook wel. En iedereen zoekt in het leven overal een betekenis achter. Dus en door middel van iets een betekenis te geven, geef je iets een naam. En als iemand iets een naam geeft, geef je datgene ja. ook kracht.
1: Inderdaad. En dat komt ook weer terug, net als met dat hekserij. Ja, ze wilden overal inderdaad een, uh, een antwoord op hebben of iets de schuld kunnen geven. Dus dan gaan ze inderdaad maar iets verzinnen. En voordat je het weet, inderdaad gebeuren er ongelukken door, moorden of dingen gaan tot leven komen die er eigenlijk niet horen te zijn.
0: Ja, uh, nog een voorbeeld van een OEA-sessie die ik heb gehad. Dat heb ik alleen gedaan. Uh, toen kreeg ik contact met een overleden man. Nou, die ik helemaal niet kende. En uh, die gaf ook zijn naam door. Nou, ik geef even niet, want het waren op, op, op het einde gewoon persoonlijke gegevens van iemand. En mm -hmm. toen had ik, dat, uh, had ik daar met mijn ex-man het over. En toen bleek het zijn opa te zijn. Nou, ik had nog nooit over zijn opa gehoord of wat dan ook. Dus uh, ja... Het was blijkbaar, ging het over hem. Toen liet hij een foto's zien. Het ging van, ja weet je, ik heb hem niet gezien of zo. Ik heb alleen contact met hem gehad verder. Maar die dingen, die kwamen dus overeen met zijn verhaal. Dat hij in het leger had gezeten. En uh, nou ja, dat, hij, dat, hij iets was, dat hij zijn arm was verloren. Allemaal dat soort dingetjes. En het was gewoon heel, heel apart, heel bijzonder dat ik dat wist. Want dat had hij me nooit verteld. Dus Wat dat kan je dan wel op... de grote middel... Hè? Huh?
1: Uh, ben je dan niet bang dat jij misschien soms eens wordt voorgelogen door een entiteit of door een energie?
0: Ja, uh, het is wel zo uh, dat als je contact hebt met die entiteit of je praat met die entiteit direct of je gebruikt een Ouija board, uh, dat je het wel altijd met een korreltje zout moet nemen, want net ja. als wij, net net als wij kunnen entiteiten kunnen ook tegen ons liegen. En daar heb ik ook hele mooie voorbeelden van over bepaalde entiteiten die zich lieten zien, ook uh, bij mijn moeder, maar ook bij mijzelf die een andere gedaante aannemen... dan dat ze werkelijk waren. Maar dat is iets voor een andere podcast. Oh Lekker dan. Dat is ook uh, niet echt uh, jovel. <laughs> nee, maar dat houdt, dat houdt de luisteraar ook een beetje op het randje. Van, goh, daar wil ik wel eens wat over weten. Dat kunnen we misschien de volgende keer dan gaan doen.
1: <laughs> oh, dat is wel een hele goede inderdaad. Dat is ook leuk voor de luisteraars. Dan hebben ze weer wat om terug
0: te komen op... Ja, nou, inderdaad. Had jij nog verder eens iets over UJBord? bord gevaarlijk, Nou, dat vinden we niet demonisch slecht vinden we ook niet vind jij dat het een meerwaarde heeft?
1: Um, dat, is een, dat vind ik best wel een lastige vraag geef ik eerlijk toe aan de ene kant zeg ik van ja het heeft zeker een meerwaarde het kan je helpen bij het contact maken maar ook bij je spirituele ontwikkeling op bepaalde punten en aan de andere kant is het dat ik denk van nee het heeft geen meerwaarde want als er genoeg mensen inderdaad ergens in gaan geloven dan gebeuren er vanzelf dingen wel ook dingen die dus inderdaad negatief zijn. Ik heb zelf ook een tijdje geleden trouwens nog een onderzoek gehad. Misschien dat het ook wel leuk vindt Marielle om te horen en de luisteraars ook. Ik heb uh, zo'n twee, drie maanden geleden een onderzoek ook gehad. En daar was ook een vrouw die had al sinds dat zij jong was, heb zij meerdere malen met een featureboard gespeeld. En had zij contact met een jongen uit het buitenland. Een geest. En vervolgens is die geest nooit meer bij haar weggegaan. En na 45 jaar begon het niet alleen haar te treiteren. Maar ook de kinderen. Dus inderdaad voor de luisteraars. Hou er gewoon rekening mee dat er heel veel dingen zijn. Die zich anders voordoen dan dat ze daadwerkelijk zijn. Neem het met een korrel zout. En hou het gewoon op afstand.
0: Ja. En als, meestal luister vooral naar je eigen gevoel. Hè? Want dat heb ik zelf ja. ook. Uh, als een entiteit naar me komt. Ik heb vaak wel eens een entiteit die zegt. Help mij, help mij. Of, of die rondzit of iets zegt. Dat is een manier om je aandacht te trekken. Ga er niet meteen voor uit dat diegene oprecht is. Ga, voel eerst je eigen gevoel, want voel ik hierbij, voelt dit goed, voelt dit slecht? Want meestal geeft je intuïtie of je eigen gevoel wel weer, uh, of het oké okay is, of het in de haak is.
1: Ja inderdaad, je lichaam is een van de allerbeste middelen om uh, daar inderdaad een conclusie
0: uit te kunnen trekken. Nou dat was het dan weer, een aflevering van Post Mortem Talk. Nog even dus over die heksenwaag. Er is een museum in Oudwater waar je jezelf kan wegen om te kijken of je een heks bent. Volgens de statistieken van de middeleeuwen. Misschien wel leuk. Ik zou zeggen, ga er eens naartoe. En wie weet, uh, ben jij ook wel stiekem een heks? Wat jij, Kim? Ik zou er zeker wel in zijn. <laughs> <laughs> Goed, tot de volgende keer bij uh, Postmortem Talk.